0: Gud, min telefon, jag har satt den på en stapel av matlådor. Men mitt nya mobilskal är jättedåligt. Alltså det är super, vad säger man? Det har super mycket friktion för att dra upp. Och när man ska dra upp telefonen i fickan. Så den sliter alltid med sig hela byxfickan upp och ner. Så att jag ser ut som en sån punk-seriefigur. <laughs> men jag kan aldrig ställa ifrån mig telefonen på ett bord. För då är den, då har de gjort det såpa. De bara glider iväg.
1: tajta byxor Jaha. så att jag kan inte ta några brösttoner idag. <laughs> jag kommer att prata som Paris Hilton kanske.
0: Men, för, för, men jag trodde du var så här down with the kids och, och hade stora byxor.
1: Ja, men när man köper byxor så blir man så får man BDD alltså body dysmorphia.
0: BDSM.
1: Man får BDSM direkt. Men så är det. Så tycker jag att det blir alltid när man... För nu har jag lagt kanske fyra dagar på att leta jeans. Och då till slut så förlorar man all uppfattning om vad jeans överhuvudtaget är. Hur den kropp ser ut. Vad man passar i. Så att jag, nu har jag köpt ett par jeans som är... Alldeles för långa och alldeles för tajta.
0: Men kommer inte de töja ut sig då? Kommer det inte bli bra?
1: Eller så får jag bara utveckla riktig BDD och gå ner i vikt <laughs> så att jag kan få på med dem.
0: <laughs> men men alltså, jag, tänkte att, jag trodde att du bara handlade på typ Koss. Och typ Arket. För de ah. alltså sådana butiker som bara har... alltså Koss har ju, jag vet inte hur det är på damavdelningen, men på häravdelningen så har de ju bara alltså, en byxmodell som heter Pants. Och sen ja. så är den bara i olika storlekar. Och sen så kan du välja om du vill ha den som jeans eller kostymbyxa. Uh, och är det efter oktober så säljer de den som kallas för winter pants. Då är det dubbla tyglager. Och sen ja. framåt typ april, mars möjligtvis så byter de till pants. <laughs> jag har ju också bara tajta byxor. Men fick förklarat för mig av Lenea att jag behöver vara lite down with the kids. Så jag gick och köpte mig ett par stora byxor. Det var jätteenkelt, jag bara gick in på koss och gick till byxorna där det fanns en byxa, tog ja. min storlek ja. och, och gick ut. Sen har jag ju kvar alla mina tajta byxor. men de har jag ju nu bara hemma som mjukesbyxor när jag vill känna mig extra bekväm. Så jag snortajta jeans. Så fort jag så går ut in public tar jag på mig ett par smutsiga Adidas-tröjor och en glock som jag har... Nej, jag göra.
1: Men det tycker jag är underbart att kapitalismen- äntligen efter 80-60 år eller vad det kan vara- har verkt fram samma klädstil som kommunismen gjorde. <laughs> det är liksom samma resultat, bara mycket långsammare. Det är det man får i en marknadsekonomi.
0: Men det är väl bara att man har lagt ut det på entreprenad? Att alltså man, man de, liksom, När vi slutade vara DDR-Sverige- så hade vi en upphandling. Vem ska leverera byxor? Och då kom mm. Stefan Persson och bara, vi kan leverera byxor till lägst pris. Då vann de den upphandlingen och nu har vi Koss som säljer ett par byxor.
1: Ja, modet av sammanfall är förvånansvärt ofta med antingen så kallade kommunistkläder, någon slags uniform eller trälkläder att man har som ett huckle någon form av trä flipflops.
0: Det, det glädjer mig ändå att, liksom nu, att överklassstilen nu ändå har, liksom, vad ska man säga, stabiliserats i någon slags brittisk hästgårdsbesökare. Ja, men det är härligt. Alltså, det är roligare det än att, att de har så kravatt. Jag förstår inte att de någonsin typ av... kunde
1: trötta på gods här, äh, stilen faktiskt.
0: Men det är ju kul att det blir lite kalankarik av det. Men jag tror det kan ha att göra med kopplingen till liksom land och mark. Alltså för att om du tittar på, om du tittar på liksom rikedom förr. Alltså förr för, typ typ förr, så fanns det ju en koppling till liksom mark. Och sen har det eh, luckrats upp mer och mer. Och det måste väl ha varit på någon slags all time low 1980-1990 du hade kläder som i princip inte skulle överleva utanför tunnelbana eller taxi eller, alltså de, de funkar inte utomhus överhuvudtaget, men det gör ingenting för du är aldrig utomhus mm. men nu i och med alltså fastighetsboomen och kanske det är alltså, mångt och mycket den uppluckrade svenska fastighetsskatten eller borttagna svenska fastighetsskatten eh, bristen på ränta och överflödet av kapital som behöver stoppas i någon form av liksom investeringsprodukter för att inte minska av inflationen, då har ju fastigheter och mark, och framförallt med stigande markpriser, seglat upp som ett sätt att vara rik igen. Och därav kommer också då stilen kläder som tål lite lera, typ.
1: Jag såg igår att Ulf Kristersson och Eva Bush var ute och jagade tillsammans i varsin barborjacka. jacka Åh, Mysigt. Ja, min kompis Knut, känd från podden, mm. eh, så att det var misstänkt knullig stämning
0: mm -hmm. mellan dem. Jag tänker att de inte har sex alls. Alltså, äb, äb, Ulf Kristersson för att han, jag vet inte om du har, du, du har ju sett hans fru... Äm, Ah. Alltså ingen pik mot henne Ni menar inte så att han inte har sex för att han är så det är ful fru. Nej, nej men det bara känns som att de har alltså mer ett så ett funktionell relation.
1: Mmmmm. Mm. de har inga skön. Nej
0: ja, men exakt. Det, det är alltså någonstans har de ju fått barn ifrån. Men, men de kanske har adopterat barn. Det har de väl? Tror jag. Ja,
1: det har de nog faktiskt. Ah.
0: Ja. Eh, så men, ful men sen...
1: är Ulf Kristerssons fru. <laughs>
0: Det får stå för dig. Hon, alltså, så, I och med att hon inte är vacker på insidan. När hon är gift med Moderatledaren. så är hon <laughs> den, Måste hon vara otroligt vacker på utsidan. Eh, men Ebba Bush känns mer som att hon har sex. Fast på ett funktionellt sätt. Att hon så går till en krog. Är tyst. Bara plockar upp någon. Så går de och har rage sex. Och sen <laughs> går hon hem. Och inget ett ord har yttrats under tiden. Liksom. Det är ja, hon så bara pekar på någon. Urge. Ja, hon bara trycker bort det liksom. Ja, men du, du trycker på den knappen då är det klart. och kan jag återgå till att fylla i Exceler om pensionsjusteringar. Ja, typ.
1: ja, men eller om det bara är att det är deras sexualitet att vara ute i skogen och jaga tillsammans. Att det är det de egentligen har live sänt på Instagram. Att ända långt knull. Det är bara det liksom flyger oss över huvudet men det är så Moderater fortplanter sig.
0: <laughs> det bara dyker upp en till moderat. <laughs> är klimaxet då när de sätter sig ner och tar en bulle och kaffe i termos?
1: Nej men det måste ju vara skottet när man avlossar i väret. När man kommer till skott bokstavligen.
0: <laughs> det finns ju en viss symbolik där som inte ens undgår mig.
1: Ja i den här Instagram-storyn som Ebbal upp så har de mm. taggat Ulf Kristerssons hund som alltså har sin egen Instagram. Den heter Winston Ed Kristersson och är en Welsh terespaniel. <skratt> 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 uh, och den har, nu har den då 157 följare. Igår hade den 113 följare. Men det slog mig bara då att uh, hund Instagram kanske är en perfekt mm. meritokrati. Om man mm. tycker att det är en merit att vara gullig. Du ska inte komma här och tro att du kan få fördelar bara för att du är en partiledares hund. Så länge du inte är en Pomeranian, i en pytteliten sombrero. Alltså det finns ingen, det är ingen valuta att vara en, en kändis
0: Ja, det är den perfekta liksom, marknadsekonomin. Precis. För alla hundar som gnäller där som tycker att staten borde kliva in i de följare. De, det är bara att hålla käften liksom. Ja, ja. Ut och fånga bollar och snubbla och ha någon birth defect som gör att tungan hänger ut hela tiden.
1: <laughs> alltså jag vet inte vad den här hunden tror. Vad Winston förväntar sig. Men, för den, den är så seriös och är hela tiden ute och typ <laughs> jobbar i skogen. Och <laughs>
0: <laughs> men det är inte en sån LinkedIn-hund? Ja, det är verkligen en LinkedIn-hund. Jag LinkedIn har varit och pratat inför... Idag har jag varit och pratat, inte för fem eh,
1: andra spring Jag försökte utbilda några gold retrievers i jaktinstinkt. Glöm inte att ni är fågelhundar.
0: På tal om att jobba hårt på sociala medier så såg jag en text i SVD. Vad roligt nu är huvudrubriken här. Eh, när man öppnar svenska dagbladet, Löven, arbeta för fullt för att tillfredsställa C. <laughs> Jo, Jenny Nordberg skriver i en analys där det står Har du råd att, fram att avstå sociala medier? Hur du framstår i sociala medier kan avgöra dina chanser att få jobb i framtiden. Och bara den som inte behöver jobba alls kan välja att avstå helt. I alla fall då, så driver Jenny den här tesen att det är en klassfråga att kunna unna sig att inte bygga upp ett sociala medier-följ, eh, typ. Mm. För att man, man kollar liksom upp alla på sociala medier innan man anställer dem. Eller... För hen, hon jämför också med att man ens vill ligga med dem. Man kollar upp dem på sociala medier. Och har de inte liksom ett normalt flöde. Så väljer man bort dem när man ska dejta. Jag, alltså jag jag, fiskar lite här Ellen. Men jag vet inte om jag håller med. Nej. Jag tror liksom att, att Jenny kanske nu... Hon jobbar ju som journalist. Alltså med att, att producera saker som ska vara synligt. Typ. Men många av oss... Alltså jag har inga siffror på det här nu. Men, men många av oss jobbar ju inte som journalister.
1: Ja, du har inga jag siffror. Du, också... du, du kan inte belägga det här. Men du tror att alla inte jobbar som journalister. Jag, jag skulle
0: vilja säga att jag, jag tror, och det här är en gissning då, att 99% inte gör det. Ja. Jag tror också... Um, jag vet inte om det här går ihop heller. Det här är inte heller Några siffror på. Men jag gissar att väldigt många inte heller är kommunikatörer eller kommunikationschefer. Uh -huh. Eller brand evangelists på Klarna. Det tror jag inte heller folk är. Jag vet inte. Alltså jag, jag har inga, som sagt, jag har inga, man får kolla upp det här. Man uh -huh. får inte ta det här Min för sanning från mig. känns säger
1: tyvärr tvärtom att alla är kommunikatörer på Klarna.
0: Det finns ju en legendarisk fest som hölls hemma hos dig för typ fem år sedan där det visade sig att alla jobbade med Nya Karolinska. Alla på den festen hade på något sätt skickat en faktura till Nya Karolinska. Men, men vi kan väl utgå ifrån att, att Jenny då och du och jag inte är representativa för resten av folket. Mm. Jag, jag tror till exempel inte heller att det är väldigt många som jobbar som Office Social Compliance Officer. Mm. Det, det tror jag inte. Chef, people and brand tror jag inte heller är en supervanlig arbetstitel.
1: Nej. Digital creative.
0: Digital creative. Uh, digital nomads tror jag inte heller är, är jättemånga. Och uh, därför så är det ju väldigt många dock som jobbar som undersköterskor. Mm. I många svenska kommuner um, så är kommunen den största arbetsgivaren. I alla fall i de liksom, mindre kommunerna. Mm. Och... Tittar man på det liksom generöst mot Jenny idag, Så bor ju mer än hälften inte i någon av våra fyra storstadsregioner. Mm. Det, det jag skulle säga det ganska långt ifrån hälften. Och att folk då mer jobbar inom yrken som service, vård och omsorg. Eh, bygg, infrastruktur och liknande. Och då skulle jag vilja låna. Och nu hänger siffror på det här heller. Men då skulle jag vilja låna ett uttryck från den politiska organisationen Mjölbypartiet på Instagram som väldigt ofta pratar om att man ska ha en, en att, de väldigt, att de önskar sig, de då i styrelsen önskar sig en Bagger 308, tror jag det heter, de får väl säkra upp mig och kölhala mig om det är fel, som är en slags jullastare, alltså en jätte, jättestor jullastare.
1: Vad är en jullastare?
0: Ja, det är som en stor lastbil som kan åka överallt, typ. Um, ah. Så du kan köra så här grus och sten i typ ett stenbrott eller på bygge eller liknande. Tror jag, mm. jag vet inte, jag gissar nu. Jag är ja. ju kommunikationschef. Fråga mig, gärna in, er, fråga mig om Instagram, men fråga mig inte om bagger 308. Mm. Um.
1: Så länge man inte kan bo i den som digital nomad.
0: <laughs> Exakt. Nej, men så jag, jag tänker då att den här krönikan, Jenny kanske borde ha skrivit, har du råd att avstå en bagger 308? Att det egentligen är så att det är ett överklassprivilegium att ägna sig åt sociala medier istället stället för en bagger 308. Mm. Att eh, hon tar upp ett exempel till då, att hennes pappa eh, som tillhör boomer-generationen. Han gladligen kan springa runt på sitt högavlönade chefsjobb utan att hålla på med sociala medier. Men man kan ju också göra caset då att han gladligen kan springa runt där utan att bry sig om vad en bagger 308 är för någonting.
1: Ja, just det.
0: Men jag tror att majoriteten av oss har större behov av en bagger 308 än sociala medier.
1: Ja, det är den nya pyramiden där som kapitalet, Thomas Pikettys nya bok, kommer handla om de här tre klasserna.
0: <laughs> det, är nog, det är nog många av oss som undrar hur vi ska hanka oss fram mellan hur vi ens ska få en dejt. Jag menar, de kollar upp så här. i fordonsregistret. Vad står registrerat på honom då? Inte är den bagger 308. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Punkt 561. Jag insåg först förra veckan att alla biboppare var heroinister. Och att det var därför de dog. Jag trodde verkligen bara att jazz var farligt. <skratt> <skratt>
0: Riktigt så. Death by laughter-skratt. <laughs>
1: uh, nej, men det, 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 det här är helt sant. Jag insåg det alldeles för sent. Ja, men Charlie Parker till exempel. Missbrukade heroin. Miles Davis, John Coltrane, Billy Holiday. Chet Baker, Art Blakey, Dexter Gordon, Stan Getz, Missbrukade då vid nå någon tidpunkt i sina liv. Och många dog ju då unga. Jag vet inte om det var därför eh, jazz ansågs vara farligt- men det, det var väl av flera skäl som jazz ansågs vara farligt, antar jag. Eh, den amerikanska musikkritiken Carl B. Adams skrev till exempel 1925- att ett jazzband var en jävulsk apparat för framställningen- av konstiga toner och avskyvärda disharmonier. En samling soniska fasor- i en predika från 1922 så var det en kyrkoherde i New York som sa att Jazz goes back to the African jungle and is one of the evils of today with its savage crash and bang. It is retrogression. Ja <laughs> I men det finns en jazzpianist som heter Jelly Roll Morton som har sagt att mm. anything truly new puts a fear into the heart. Och, till, och även Miles Davis skriver i sin, sina memoarer- att när han spelade med Coltrane. The shit we were playing in a short time was scary. So scary that I used to pinch myself to see if I was really there. Det är också en effekt av att... Eller det är det ett mått på innovation- eller att det man gör är faktiskt radikalt och kontroversiellt- och någonting helt... Nytt, att det möter motstånd och skrämmer upp folk. Eh, och i New Orleans då, så kom ju de här, många av de här jazzmusikerna från ett område som var känt som The Battlefield. Mm. Och det påminner ju om eh, mm. Ja, Jag har uppriktigt svårt att förstå hela debatten som har följt efter att Einar dog. Mm. Det liknar ju på något sätt den här uppfattningen som jag då fram till nyligen hade om jazz. Och så många hade om jazz. Alltså man blandar ihop den sociala verkligheten med musikstilen. Mm. Alltså det är, det är någon form av vidskepelse tycker jag. Att vara Absolut. idealist eller liberal på det sättet. Att man tror på något sätt att musiken kan hypnotisera en och förändra, ingripa i verkligheten. Och att det är musiken som skapar sociala problem. Jag ser nu alla de här liberalerna som shamaner typ.
0: <laughs> Jag hörde på Godmorgonvärlden imorse, Bulletins kronikör vars namn undslipper mig men det spelar väl ingen roll för att hon kommer säkert att bytt jobb nästa vecka ändå.
1: Ja, Caroline. Tanken på Ja, ja,
0: ja, men som sagt, hon är säkert, alltså, man verkar jobba på bulletin lika länge som man jobbar på Volt eller Fodora, så att
1: <laughs> ja.
0: det är inte så att jag vet vad min senaste Fodora-leverantör hette. Hon var ute och pratade om att, att det borde liksom förbjudas just för att det urholkar samhällets moral. Ja, och då svarade Sakina Madon från Uppsala Nya Tidning. Och det är väl en av de få tillfällen jag har hållit med Sakina Madon. Som jag annars kan tycka kan vara väldigt bara så alltså basic-liberal.
1: Mm.
0: Att hon bara, jag älskar att lyssna på Slayer. Och liksom på, på 90-talet så var det diskussion om att förbjuda liksom Slayer. För att det, var, alltså det orsakade, det bröt mot kristna värderingar. Eller 80- mm. talet Eller Cannibal Corpse till exempel. Ett, 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 ett fantastiskt band som sjunger om att liksom, typ, ligga med spädbarns... Huvuden och liknande. Mm. Och poängen är som du säger att man kan ju inte... Det man egentligen vill göra är ju förbjuda fattiga människor.
1: Ja, men precis.
0: Om man utan att göra för ohedliga liksom, abrovinker kan anknyta något politiskt förslag till den fantastiska Dead Kennedys låten. Ett gammalt punkband. Kill the poor. Mm. Där, där sångaren i liksom ren extas sjunger att nu när vi har upptäckt atombomben kan vi inte bara släppa små atombomber på alla getton. För då helt plötsligt så kommer ju eh, fattigdomssiffrorna gå ner, medellivslängden mm. gå upp, levnadsstandarden kommer gå upp, eh, deras dåliga värderingar kommer försvinna, dålig kultur kommer försvinna. Mm. Tänk vad mycket gratis byggyta vi kommer få sen när radioaktiva regnet har fallit. <laughs> Ja. Det kommer bli jätte jätte um, Och i förlängningen så, så jag menar att förbjuda Gangster rap liksom, Det kommer inte ta i tur med, med Grundproblematiken liksom.
1: jag, för jag, jag tycker att Det som Karolin Dahlman Säger är, Borde bemötas På samma sätt som folk som Tror på spöken Eller som är med i det okända vad är det man föreställer sig? Hur ska den här andliga världen liksom på något sätt kunna påverka verkligheten? Den extrema versionen av det är ju det här att man ska föreställa sig det man vill ha och jobba mm. med affirmation. Och...
0: Kanske tänder ett doftljus för 259 kronor.
1: Ja, precis.
0: Nej, men det är ju roligt hur ett sådant fenomen, alltså jasefarligt, är farligt. Är farligt. Um...
1: Polka en gång i tiden.
0: Ja. Folk polkar sig till döds.
1: Ja.
0: Jag vill bara rekommendera. Det finns en fantastisk version av Rihannas work i polka version. Den är mm. så jävla rivig.
1: Mm.
0: Försök sitta still till den. Nu blir du ja. besatt av djävulen direkt. Jag, tycker, jag vill bara säga att jag tycker att det är toppen. Att vi pratar om det här. För jag tror att själva kulturdebatten är ett självändamål. Tidigare har jag tagit upp i podden att jag tror att det är en, ett självändamål just för att det för kulturen framåt. Men jag tror också att den har ett, ett annat ändamål, en som jag skulle vilja presentera idag. Och mm. det är att den, ger, den håller oss andra fri från att bry oss. Ni kan inte lyssna på katten i trakten medan några andra diskuterar om katten i trakten är kvinnofientlig eller inte. Vi har lagt ut det på entreprenad.
1: Ja, vi har effektiviserat det. Så att inte alla måste sitta vid sina köksbord och göra det arbetet.
0: Ja, du tänker att det är som en, alltså det är en socialdemokratisk konstruktion. Ja, precis. Det var därför Tage Lander instiftade DN Kultur. Ja. Så det är lugnt, hör ni. ni. kan lyssna på Polka så kan staten avlöna några med tidningsstöd så att de kan bråka om det är dåligt eller inte.
1: Ja. Men eh, jag tror att det finns någon annan anledning till att folk vill ha den här typen av kulturdebatt hellre än att prata om kulturen och närstidera kulturen. Mm. Det är mer tidskrävande kanske. Många av de här debattörerna, kanske Karolin Ringskog för Adanoli, Victor Malm, Kristoffer mm. mm. Andersson. Ditt exman
0: <laughs> För full transparens. <laughs> ja.
1: De efterfrågar någonting som de själva inte gör. Mm. Alltså om jag ska vara hård. Mm. Och vilket, återigen, i Godmorgon världen i morse, vår enda <laughs> nyhetskanal, den här podden är bara liksom en enda lång... Svans, hatsvans, det är godmorgon världen.
0: Godmorgon världens eftersnack.
1: Ja. Ta ansvar för er, hatsvans, godmorgon världen. Nu, nu sitter de och dissa Kristoffer Andersson igen. Nej men, för då var det, jag tror att det var Ulrika Knut som, var, som faktiskt gjorde det som de här, som några eh, kulturjournalister har bett om, nämligen att läsa texterna. i Nash mm. text. mm. -mm. Och eh, alltså det är det jag menar, att det är lättare att prata om, om så här, vad, mm. vad borde egentligen kulturjournalistiken ägna sig åt än att så här, katten i trakten har sju strofer och den är korsrimmad. <laughs> <laughs> den första strofen är som ett eh, religiöst eh, mantra som för tanken till munkar i Tibet.
0: Men jag tycker att det är en annan fråga, alltså det är mer en arbetsmarknadspolitisk fråga. Vadå då då? Men kulturdebatten, alltså om vi, om vi tittar på, om vi bortser från alltså det det kulturella syftet med kulturdebatten. Så är ju syftet att erbjuda lågkvalificerade jobb till kulturpersonligheter mellan jobben. Ja det är ju bara Ulrika Knut Knutson här som har vad ska man säga hon har väl skapat någonstans högkvalitativ kulturkritik för att jag håller verkligen med hon pratade ju kort om unga med extra energi mm. och jag håller och så med hon om att det, det är Vilken
1: titel nej, men, det, alltså, är det, det är
0: nej, men det är en otrolig titel ja, och det, det är verkligen alltså jag, jag som alltså, i och med att jag har växt upp i en familj med biologiska fosterbarn jag kan en, alltså så här, unge med extra energi sammanfattar ju liksom den upplevelsen eller sätter känslor på och ord på den upplevelsen kring vad många av de barnen går igenom liksom. och det mm. jag, jag tror att hon citerar väl typ och säger så här men typ alltså mamma gör önskar till mådde bättre liksom. mm. Det är ju fantastiskt kulturkritik och, och som du säger så är en av de få seriösa som har gjort den. Alltså för de andra har ju sagt typ så här, ja, men det är, det är rätt att människor får säga det här eller det är inte rätt att människor säger så här. Mm. Men mängden Ellen det är det som flyttar den här frågan till arbetsmarknadsdepartementet. Någon Kristoffer Andersson måste betala sitt bolån på något sätt. Mm. Och det han har inte tid. Han måste försörja ditt ex. Exakt. <laughs> De det var ett De <laughs> barn på väg eller har ja, inget det. hjärta. Um, då, då krävs det liksom den här typen av lågkvalificerad låg jobb. Alltså jag skulle säga kultursektorn har ju lyckats med det som Moderaterna vill ska ske i resten av, av Sverige. Mm. Att liksom det kan sitta. Menar, hur många var det som diskuterade det här i morgonvärlden? Um, det var väl fyra fem pers och sen räknade du Christopher Andersson, Viktor Mal eh Caroline för har åtta personer.
1: Ja men det är samhall för kulturjournalister.
0: <laughs> det är en arbetsmarknadsinsats. Ja. Inte ett utan mer så eh, just det Sysselsättnings... Sysselsättningsstöd. Ja. Liksom.
1: Man dyker i arbetsförmedlingen.
0: Ja men det är lite så. Det, det menar, snart kommer Kristoffer Andersson få ett barn och då kommer han säkert gå ut och skriva att babblarna är töntigt typ att hans ungar eller att det är tönt med föräldrar som låter sina ungar växa upp med um, Astrid Lindgren i någon slags nostalgi. Och att det är bakvänt. Han ska bara låta sin unge växa upp med The Wire eller någonting. Alltså jag mm. vet inte. Det, det är ju inte jättehög eh, nivå eller verkshöjd på det. Men herregud, han är nybliven pappa. Hur fan ska han hinna med att liksom bryta ner babblarna <laughs> i strofer?
1: Ja, men det är som när Harry Potter får skriva... Uh, vad är det han måste skriva på det här pappret som ristas in i hans hud så är, är det en uh, karaktär som är som vickar för Dumbledore uh, som heter typ inte Ursula men någonting annat ondskefullt
0: mm. Heter inte Ulf Kristerssons fru Ursula?
1: <laughs> <laughs> jag tror inte det du blandar ihop med Ulf Dolores Umbridge, tror jag heter. Har du läst Harry Potter? Nej. Ovanlig millennial.
0: Jag har däremot läst alltså, MS-DOS-manualen i sin helhet. Du glömmer ju bort att jag är ett, ett yttert exempel på att, att evolutionen är satt ur spel. För att jag får föröka mig.
1: <laughs> ja, sluta aldrig föröka dig. Då tvingar hon Harry Potter... Och skriva någon mening, att så här, jag är en dum liten tönt, eller något sånt där. <laughs> det är vad alla de här kulturjournalisterna måste göra på Arbetsförmedlingen mm. varje vecka. De måste bara skriva producera enorma mängder såna här spaningar av den här karaktären.
0: Men det är ju också, no alltså, det är ju också en fråga om ja, underhållningsproduktion. Alltså om vi återgår till Kristoffer Andersson mm. eh, han skriver ju jätteroliga texter ja gud, eh.
1: verkligen ja, men och Viktor Malm
0: sen, sen är ju upplägget alltid X är töntigt på grund av eh, tre referenser till typ leninisters böcker mm. det borde istället vara Y, I mm. är coolt som fan jag är från Stockholm, Puss och kram. alltså
1: alltså <laughs> Jag har en lugg som är konstigt kort. <laughs> Så
0: är det ju i 24 eller Beck-filmerna också. Kommer Bäck lösa det här? Kommer han få en hjärtinfarkt? Kanske, vi vet mm. inte. Oj, det gick bra. Alltså. <laughs>
1: mm, mm.
0: Det, det är ju underhållning. Absolut. Punkt 815. Jag förstår inte antisemitism. Varför just judar? Frågetecken. Mm. Jag skulle vilja börja med att säga att jag förstår antisemitism nu. Just för att jag förstår förstått hur jobbiga judar... När Nej. du har
1: blivit äldre och visare. Och antisemit. Bara,
0: men gud, judarna stiger ju allt. Ja. Så det är klart att vi ska vara sura på dem. Nej, men jag har väl förstått den... Alltså, jag vet inte. Jag har läst om detta, må ni berätta. Men skit i det. Jag tänkte hijacka den här punkten och göra den till en av dina berömda prator som som Sally får slita sitt hår över. Som nu kommer sirener i bakgrunden i den så sakte. Men är det så fel med lite antisemitism? Och då vill jag börja säga med att gud vad många sirener. Det är så jävla mycket sirener här nu.
1: Är det Israel?
0: <laughs> är det så fel med um, lite? Gammal hederlig miss... Alltså så här, är det så fel att ha dålig kunskap om religion? Att bedriva religionskritik. Att liksom vara lite avigt inställd till religion. Var inte det meningen? Mm. Med alltså separation of church and state. Att vi flyttade över folkbokföringen från kyrkoregistret till, liksom, till Skatteverket. Till att vi så... Um, har en separat begravningsavgift som man betalar som inte nödvändigtvis behöver vara kopplad till något medlemskap i kyrkan missförstå mig, snälla missförstå mig rätt här vi ska inte göra någonting som är emot religion alltså vi ska väl bara vara så behandlare som vilken intresseorganisation som
1: helst Ja. Uh, eller? Absolutely. alltså så,
0: människor som har hund alltså jag tycker inte vi ska bygga om hela samhället för alla som har hund, men det är väl trevligt om de får ha sina hundar liksom Kanske tar med dem på något fik och det finns hundsim och sådär. Ja. Men, men vi, vi, vi kan ju inte så göra så att alla bostäder har plastmatta ifall någon råkar ha en otränad liten valp. Som man måste, så det är enkelt att torka upp. Jag vill ha mitt parkettgolv. Alltså, och det här är lätt för mig att säga och det är lätt för oss som land att säga. Men jag menar, vad hände med religioner, folkets opium? Skulle vi inte ersätta det med någonting annat?
1: Mm. Actual opium.
0: Jag förstår vad jag menar. Alltså vi, vi behöver inte ha en aktivt aggressiv eller negativ inställning till religion. Men vi ja, men behöver eller inte så är det kanske
1: inte heller så farligt att man får vara lite spy, säga något lite spydigt om judendomen.
0: <laughs> man får väl säga något <laughs> man om, kanske kan alltså, få ha en om ton. Man kan väl få ha en liten ton om det på samma sätt som folk som spelar paddel. För det här är väl den, den, den sjuka lilla grejen då, med religion. Eh, och, och jag får nästan viska det här, känner jag.
1: Mm.
0: Och ba, det känns att jag har glömt det. Det är att Gud finns inte. Alltså, jag, den lilla detaljen. Att det, det, är en, det är ett särintresse. Alltså precis som vad som. Alltså PRO. Eller inte ens det, för PRO kan inte välja. De kan inte välja om de är gamla eller inte. Men, men så, Svenska Kennelklubben.
1: Men det här tror jag är helt är stora skillnader är att hundar finns. Hundar finns. Eller mm. vad sa du? <laughs> det kommer bli cancelled. <laughs> när du säger bara olika saker. <laughs> ja, men jag känner igen mig. I, eh, jag är ju marxist. Då får man leva med att eh, att folk liksom eh, viftar framför näsan som om som att det börjar stinka när jag kommer in i ett rum. Eh, och börjar så här slå sig över öronen när jag pratar. Eller börjar så här vagga fram och tillbaka och göra korstecken. Det är så jag har valt att leva mitt liv.
0: Nej, men det, det, alltså det är samma sätt med yoga alltså Eller folk som spelar paddel. Folk som gör elsparkcykel. Det är ett, alltså så här, Jag ogillar aktivt elsparkcyklar. Och blir typ sur när jag ser folk på dem. För jag vet mm. att de kommer och parkerar den där jäveln typ så här, mitt framför min dörr. Mm. Jag skulle aldrig begå våld mot dem, för det är olagligt.
1: Men ja, jag förstår inte bara inte... därför kanske. Du är att få böter.
0: Men, alltså om det var lite, alltså, det beror på mängden våld här nu, men om man liksom fick alltså inte när de åker på spikcykeln, utan kanske bara boxar dem lite lätt på axeln och bara, hörre.
1: Kom igen.
0: Ja, men lite så. Lägg alltså...
1: av. Skärp dig
0: lite hederligt svenskt grupptryck har vi haft en sån diskussion där vi bestämde oss för att vi ska utgå från att Gud finns um, för om det är så alltså om vi har en sån folkomröstning och majoriteten vinner och säger att ja men nu utgår vi från att Gud finns och då kommer vi börja fatta beslut baserat på det mm. då förstår jag men nu trodde jag att vi hade bestämt att den åsikten är lite knasig Mm. Lite fel, typ.
1: Den är haram. <laughs> Den
0: är haram. <laughs> Exakt. Ett förtydligande från Stefan Löfven vore på sin plats. Ja. <laughs> Angående statusen på Gud. För alltså, jag skulle det vara så att ja, men Gud finns, Jaja, men då, då hade ju jag fel. Sitter väl jag lite i skiten, så att säga. Men nu trodde jag att jag var i majoritetssamhället här. <laughs> ja skulle det vara så fel att förtrycka minoriteter i det här jävla landet.
1: Tack för den här veckan Kim Eklöv.
0: Tack själv Ellen Tiander.
1: Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Lagom till morgon
1: Producent är Sal Eriksson, ansvarig utgivare är Ellen Tiander.
0: Det är kanske det vi ska göra. Vi kanske bara ska byta namn på lärare till läxhjälp. Och ja. förskolepedagoger till nannies. Det här är ingen förskola. Det är ett second home.
1: Men det är en nanny som har många bollar i luften. Som kan passa många barn.
0: Precis. Du behöver inte oroa dig. Hon får ingen lön alls. Hon fakturerar faktiskt. Ja. kan göra så här. Eller så fakturerar hon ett, ett, ett bolag- som i sin tur fakturerar, jag vet inte alltså som en stor, du kan betala in lite pengar varje månad till en kassa mm. som det här bolaget sen får pengar ifrån ja, bara en sjuk idé mm. typ, man går ihop flera föräldrar liksom och lägger pengar i en hög
1: man kan se det som aktieägare det
0: är bara att vi får utdelning i form av
1: um, smarta barn
0: vi kan bara börja kalla alla samhällstjänster för utdelning
1: ja <laughs>